0: 今我
1: 仔正玩娱乐黄毛丫头。Hello， 我是西装教授。哎、欸，黄毛丫头好。哎，各位观
0: 众朋友好。大家好，大家
1: 好。对，哇，六十八集了，我们又又迈入一个一个里程碑。对
0: ，六十八集听起来是一
1: 个很大的数字，又比上一次再大一点，这样，因为我们越来越接近七十啊。其实我，其实七十好像也还好，对不对？要不然我还是会有点紧张紧张。因为我不知道我们能不能继续做到七十级这样子，因为感觉压力好像越来越大。
0: 啊、做到七十级的感想那种
1: ？做到七十级就会觉得说，以我现在的状况，我就觉得说好像撑过来了
0: 。哦、啊，然后过最难的感觉
1: ？对，就是觉得说，呃，因为我们现在时间大家越来越越忙嘛，那、啊、所以能够录音时间本就就比较小一点。少一点这样子、嗯，对
0: 。而且暑假还快结束，我也快去纽约了
1: 。啊，对，那你你那个机票时间是什么时间回去啊？你要不要跟大家介绍一下
0: ？哦，是下礼拜一
1: 。下礼拜一吗？嗯
0: 。对，下礼拜一的飞机
1: 。下礼拜一的飞机我怎么感觉就一下子？这点是，那我们哦，对，是我们下一次看是我们是礼拜一之前录音还是？等你推到纽约之后录音了对，对
0: 。对，有可能会比较比较，可能要么就是可能又有代班小天使，不然就是可能要等到我回纽约，就是在看安排这样
1: 。对我们，我们等一下再再讨论一下这样子。对，因为想豆
0: 会标的嘛
1: 、呃。那你实习，哎，这样说实在，你实习也过了好也也好好好一段时间了，对不对？你你现在有什么新的新的感想吗？你的实习？
0: 诶、欸，我觉得这个实习它的有趣的有趣的部分倒是还好，但是它我觉得这个实习工作呢，它不是它的内容，就是它本身让我理解到一件事情，它让我理解到工作都是很无趣的，对，工作都是非常无趣的，但是呢，嗯，呃，一直学新东西这件事情是有趣的。
1: 所以你在工作里面是有学新，是听是没有学新东西的，听起
0: 来是这样。没有，就我工作之中是有学新东西，哦、但是我个人得到一个新的人生的体悟，就是工作本身是非常无聊的，就是你、嗯、你要从工作中找快乐是很难的一件事情。但是如果你的工作就是还是有让你学习到什么的话，其实就比较不会这么痛苦，因为我觉得。就是因为我我我我已经可以从那种上班的过程中感受到，一个上班的人他每天都一定被迫要几点几分起床，然后就只为了赶去哪里哪里，然后上班。对、嗯，那种心情是，哎，反正就很不符合人的那种本能嘛，就是人都是好吃懒做的嘛。然后，然后就是突然要这样子，哎，每天很规律的生活就是很痛苦。尤其是你六日出去玩，然后一回到那个工作岗位上那种感觉，真是令人非常的悲伤。那我觉得我，我我得到的这个感想就是，我觉得工作本身真的是非常无聊的，就是人不可能从工作中得到快乐。嗯、但是呢，人可以从工作的某些带给你的新鲜感，比如说，如果你的工作可以让你去学习别的东西，你可能就不会觉得你原本的工作是很无聊的，就没那么的痛
1: 苦。嗯、可你有你有想过，会不会刚好是因为你现在那个工作环境或什么？万一说别的，以后你换到别的？实习单位或别的地方工作会很有趣，还是还是你男朋友那个工作，他觉得他蛮有，他觉得蛮有趣的
0: 。没有，我觉得工作本身都，我很少听到别人说，哎，我很 enjoy 工作，我爱工作。因、哦、为我觉得那样的人是，呃，很难的啦。就是大部分人应该是不可能爱他的工作，顶多就觉得这份工作可能让自己觉得，哎，还算有点成就感，哎，就是做起来是适合自己的。但是你说，呃，比起。让你躺在家赖床一整天，跟呃八点就到办公室，然后坐一整天的人，我觉得人还是会选前者。对
1: ，那你有跟你男朋友讨论过这个事情吗
0: ？有啊，我就问他说：“你觉得你上班有趣吗？”他就说：“上班，但上班就是为了赚钱。”就我们两个都很吃际这样，所以就是就是要说这样的薪水是很棒的，所以要上这个班。但是如果人能够选择的话，想必就是没有人是。如果你今天是一个财富自由的人，想必很少人会还为自愿制的工作，这样觉得
1: 啦。了解，所以大家就是反正是大家希望，你现在也希望财富自由，就对，不<笑>解
0: 。所以我觉得呢，工作就是赶快，我们就好好工作，然后之后赶快财富自由，就不用这么累。对，我觉得这工作自由的意义，就是他为了要让我可以买我喜欢的东西，所以我还是会有快乐的动机在。可是如果哪一天我财富自由了，我一定不会工作啊。想也知道，对，就是我得到了一个礼物，哎，怎么办？一开头就就非常的社畜的发言，但是我不得不说，我觉得我的工作已经比大部分人轻松很多，因为就是写写 code， 然后拿的钱又不少。但是说真的，就是我还是觉得工作是不是很快乐的，就是不会带给人人类极致的快乐。当然，耍费、吃美食、旅游才是能让人最快乐的。事情，就像老师你去的。这几天，哎，听说你去了很多地
1: 方。哦，你有你有在看我们 IG 是不是？对，我有
0: 在追踪。哦、对啊，追踪我们自己的
1: 耳端。其实我我是我是为了要让我们的 IG 的内容能够稍微再多远一点、丰富一点啊，不然的话你说，哎，我其实没有，我其实说在我没那么爱拍照的啊，而且那个，呃，我也不是我也没有在不太用脸书的人嘛，啊，然后因为追。像我昨天我们去那个，昨天去一些地方，啊、因为现在都是你师母在长进嘛，她会帮我拍嘛，她就会说很,很少人很少人是女生在帮男生拍照，然后就是就是还要那个，因为我要想要挑一些照片啊放上去，虽然说我现在还是没有露脸嘛，我们还是用一个用一个大熊的那个头那个，不过我们还是会摆一些 pose 啊，或是或是干脆就不要拍的，我们就拍食物啊什么的，其实想要用这个来引诱。看有没有多一点的听众，哎、欸，喜欢我们的节目，然后可以去呃去推广。那诶、欸，所以说那个我就想说，哎、欸，刚好上一周你那个黄毛丫头就上一周有有有说你跟你男朋友去那个高雄嘛，然后去跟那个什么无所事事小海豹照相
0: 。那我就想说
1: ，嗯，哎、嗯欸，好啊，那也不错啊，就刚好趁这个时候跟跟你师母也去嘛，啊，就带大家出去走一走，不然他都在埋怨说我平常都在工作这样的所以说呢，就是、嗯、<笑>就大家去看，就还不错。因为我们我们那天其实想要安排一些行程，不过一一方面天气真的也蛮热，所以我们就先去 IKEA 啦。然后后来 IKEA 完之后，稍微呃我们接近傍晚吃个饭，我们才去，所以是晚上才去照照那个。哦，然后比就是比较没有那么热啦，感觉上比较没那么热。对，而且我们是平日去，所以就不用人挤人。啊，我们就不用跟很多，其实其实人还是不少。然后我觉得，哎，高雄它旁边，它就是爱河旁边有一些很像小公园还是步道，我觉得还蛮好走的。你我们因为我们是一直从那个桥嘛，他你还记得吗？那个桥上面就可以拍一个，然后在下桥有一个还蛮宽的一个步道，然后对机车什么都不能进去的，然后你就那么走，然后就就就拍拍了一些呃照片给大家看，这样子。所那、啊、你有
0: 帮父母拍吧
1: ？有有有有帮他拍，澳门也有也有合照，上子
0: 。哦，那就好
1: 。对，那晚上当然还是会稍微曝光一下，我说那个灯光的问题。不过，呃，看到那个实体，觉得还是蛮可爱的啊。哎，乌、呃、所斯是小海豹，还有还有什么？还有还有海豚吗？我忘记。
0: 呃，还有企鹅、欸，
1: 企鹅，企鹅，企鹅，对，我刚,刚试一下跟你讨论，就是反正它好几个。
0: 而且我跟你说，他就有人问我说，你知不知道那个企鹅的名字叫什么？我心里想说，哎，对我记得我那时候在爱河，就是我坐那个爱河的那个算是导览船吧。然后我记得那一只企鹅的名字超爆长，叫做 P P 咪咪什么什么什么可爱小企鹅，反正我忘记了、哦，就就它名字真的是大爆长，反正什么 P P 咪咪什么的，反正听说它非常红。但是我完全没有用过它的贴图，所以我就觉得很
1: 妙。只是我们那一天因为风比较大，所以他那个头都会一直往你没办法照相的地方转过去，就你照不到他的头。你知道他是照，哦、他是头就转到另外一边了。那哎、嗯欸，你是不是你是不是你是做什么？你是坐那个游艇啊？不是,是不是，你是坐那个竹筏那种是？我看没有没有没有，我
0: 是坐那种什么爱之船
1: 嘛、啊。哦，所以是大大梢的这样对。哦。我是看到有人做那种很像是，怎么？拱那种，独木舟那种。哦
0: ，那个就是那个，它房，那种威尼斯那种
1: 。哎、欸、哎，對,对对，可是好像是电动的吧？它可能我没有看到有人在划，反正就有一些旅客在下面，哎，而就从那个桥上下去过去、欸，它就可以近距离的观赏到那些、呃、大型的装置艺术啊。然后昨天呢，我还去了台南的麻豆，好，然后为什么？就刚好有一个地方。其实我之前去过这个地方的附近去吃冰，有一家冰店很有名，在他马豆。然后呢，可是呢，呃，那时候都没有空去这个地方，叫做总爷艺文中心。你有去过吗？没有。啊，听起来
0: 很英
1: 呢。你说听起来怎样？文青。哎，对，很文青。对，它呢是这个日本明治时期的那个志堂株式会社的叫做总爷工厂以及本社。它是创立于1906年，那二战之后才由台湾的行政公署接收，现在其实是变成是三级古迹。那你去那个园区里面呢，你就会可以看到有不少那种日式的木造的房屋啊，还有红砖的建筑群这样子。那我们昨天就是去里面有一个地方，它叫做那个那个，因为它是制糖厂嘛，它有一个厂长宿舍改建的一个咖啡厅。Oh. 那其实咖啡厅你本来预期就这样嘛，对不对？就是也没什么嘛，咖啡厅就喝咖啡嘛。其实因为我现在那个肠胃胃比较不好了，我就几乎没有在喝咖啡了。所以呢，哎、欸，可是我想说没关系啊，其实你出去哪讲究那么多，对不对？我们就去，想说有个气氛啊，我可以点别的喝嘛，点别的无无咖啡的东喝这样。然后我就发觉说，哇，里面很不错，里面就是。当然，他卖的咖啡跟那个茶都都蛮香的哦，是是真的好喝的。然后他的点心真的，我觉得大家可以去尝试看看哦。他的甜点呢，包括古早味的蛙桂，蛙桂哦，真的蛙桂哦。然后呢，很香，我觉得我觉得还蛮好吃的。然后呢，还有一种，呃，它是碰碰碰碰饼，对，碰饼呢，它里面呢加了冰一球冰淇淋跟一个。那个叫做易爆艺人，就是有点像爆米花，但是它是把艺人这样爆开來
0: 。哇
1: ！<笑>我觉得就是吃像吃爆米花这样子。然后艺人
0: 可以爆开哦
1: 。对，它会变一个很大的，比爆米花要小一点的。然后呢，它那个那球冰淇淋，我本来以为也还好，结果它是真的比较古早味的那种花生的冰淇淋，可是它不是那种西式的。
0: 所以你就、嗯，然
1: 后那个碰饼你可以拿起来吃啊，因为碰饼它里面有黑糖，黑糖再加这个爆呃翼的，整个脆脆香香的，而且是热的上来这样，热的哦，它是呵呵，哇，我就觉得还蛮惊惊喜的这样，然后当然就是在里面休息一下、啊，拍一些我们上传 IG 的照片之后，那所以我们就在园区走一走，然后其实是还蛮不错的，就是它的。外面就是有点古色古香，啊，你就可以在那边拍照啊、嗯，我们就拍一些上传一些 IG 照片，所以我就蛮推荐黄毛丫头啊，不过你家时间好像也没有那么多时间哦，可能下一次回到台南可以去，呃，然后以及我们的听众啊，希望呃如果想看精彩的这个照片内容啊，可以来订阅，我们都有一个现实动态啊，有时候还会有影影像哦，我们会拍一些影像，所以大家可以记得订阅 IG 推广我们的节目。
0: 嗯，我记得上次我在台南的时候，我也吃了碰饼，然后我觉得碰饼这种东西好像很少在我小时候吃到。就是我刚刚是不是台南、啊？然后我就买了几个回来，就是给我阿姨他们吃。然后那个碰饼它里面就是，因、欸、为我不知道是不是有观众不知道碰饼是什么。我刚刚在想，我到底要不要解释碰饼是什么？可
1: 以啊，你可以。我觉得我还是
0: 解释一下，反正碰饼就是它里面是空的
1: 。啊，对对
0: 对。就是它什么都没有。那个时候，那个时候我我。啊、对我买，然后就觉得说，嗯，它看起来很大，然后里面感觉是包一些什么，我我自己觉得应该是包什么什么花生啊，然后什么红豆馅啊，对对。对，然后就咬下去全空，它顶多它内层会涂一些，比如说像是黑糖馅
1: ，啊、就是黑
0: 糖那种甜甜的就酱嘛，我也不知道，嗯
1: 、对，反正黑糖那可能黑糖，对
0: 对，就可能抹一层黑糖，但是就不会有料啊什么。然后那时候吃就觉得蛮有趣，而且我那时候我吃到一个梅子口味的，哦、就在安平那边。对，安、哦、平安平那边为什么很多卖碰饼的店嘛？然后就去买了那个是梅子口味的，然后也蛮好吃
1: ，很赞呢。哎、欸，你们桃园有这个特产吗？我都我都没有，忘记那个可能是南部比较多啊、哦
0: 。对对，我觉得我觉得就可以稍微来推广一下这个台南很特别的。算是算是名产吧，因为我觉得应该很多现实人说不定都没有吃过碰边，所以说不定他刚听你说碰边，然后想说他们会不会去也不知道碰边是
1: 什么。对，哎呀，所以大家，我觉得，我觉得，诶、欸，有时候尝试一下新鲜的东西真的蛮不错的。对，但我我是我是真的我是真的,我是真的已经已经开始在戒戒甜食了，尤其最近又有中秋节嘛，那个月饼我真的我真的拒绝了、哦，我真的是没有法。法蛋黄酥。对对对对，所以我也很尴尬，有时候朋友送，你不好意思那个，但是就是，但我这个完全一定要戒掉，不然的话，真的我真的越来越胖了，越
0: 来越胖。还好吧，你那么瘦
1: 。我要变成熊大，我要变成跟熊大一样
0: 。没有，你对你自己的身材非常的严格
1: 。但你看我老实说嘛，我真的是测那个体脂肪，上一次前几周去测 in body， 然后教练就说，嗯，呃，不然就是再努力一下，这样子。
0: 真的假的？对
1: 啊，就是所以，呃，就是要再努力，再努力
0: 。有些人，有些人还跟我说：“哎，你的身材看起来像有在运动的类型
1: 。”对啊，只是说，嗯，好像，好像，好像，你知道吗？就是还可以再更精精实一点，对<笑>
0: 。哦，而且说到运动员，就上礼拜我们不是讲了那个西罗的那个呃新闻吗？然后听说就有很多观众朋友觉得，哎，你们难得会讲这么体育界的新闻，然后他们也觉得这种，因为可能媒体也没有太多的报道嘛，所以就觉得，哎，我们讲的就蛮有趣的这样
1: 。对啊，我真的是想说，当然我想说有机会可以多讲这些故事，只是实在是有时候要稍微研究一下，因为我现在对这些运动赛事稍微有一点脱节了。那我当然个人还是个人还是很。呃，怎么样？很羡慕这些运动球员哦，想要希望跟有一天跟他们一样，哎，能够有比较健康好的体魄这样哦。那而且最近呢，我觉得应该不少对球赛有兴趣的听众呢，都发现到说，哇，那个好像最近很常熬夜哦，因为你都要去看一下欧洲、英国的各种足球比赛，包含最近就是英超啊、哦。我们上次有跟大家讲过英格兰足球超级联赛，我、哦、们叫简称英超这个比赛。还有呢，就是法国足球甲级联赛，那个是法国他自己内部的，也是也是有点像是国内比赛哈。还有一个是欧洲联赛冠军杯等等的，都要都要都在进行当中啦哈。呃，现在在选这些欧洲国家的队伍，以及呢，很多球迷关注的，将在十一月二十一号的时候，今年会举行四年一度的世界杯足球赛。那而且这个足球赛呢，会在卡达举行。我觉得不管你有没有真的在看足球啦，只要遇到世界杯，应该大家都会疯狂、哦、就是想说来看一下、嗯、看一下那个，然后呢自己就会去支持一些自己想支持的球队，不一定啊，有时候大家会想说支持英国，有时候想说支持德国这样。那我另外想跟大家分享是说呢，就像我们上一周所提到的希罗哦，他所在的这个曼联，过去呢都是培养大牌球员的球星的这个地方。而且常常在我们刚刚讲的那个英超这个呃超级联赛里面啊拿下不错的成绩。可是我今天在我准备我们这个 p o a s t 之前，我去查哦，这次有二十支的队伍里面呢，曼联居然是战绩倒数第二，其实是蛮差的，知道吗、哦？反观呢，与 C 罗齐名的梅西，啊、哦，阿根廷名将梅西呢，现在呢是在巴黎的一个叫做圣日耳曼球队，与另外一名非常有名的名将叫做内马尔。才又刚刚替球队赢得了胜利所以他们的那个战绩是一直往前面的，呃、很有可能也会拿下法国足球甲级联赛的冠军，不一定啊、哦，就是反正他们就一直一直一直赢球这样哦。那讲到这个呢，巴黎的圣日曼球队，他们最近呢有一个新规定啊、哦，我是查资料的时候查到，我觉得哎非常有趣，跟大家分享。这个新规定包括全队球员吃饭呢，要一起吃早餐跟午餐，哦而且呢，吃饭的时候呢，你可以划手机，可是你不可以打电话。另外呢，只要有球员迟到，哦，比赛啊或练习的时候迟到，他就会请他直接离开，不用踢球了。最后一个呢，就是你不可以到夜店去玩耍。你看啊、哦，他们虽然说是运动员，可是他们的球队纪律啊，他们对于团体生活的规范都是非常非常严格的。
0: 哇，这听起来很像我们那种私立高中的生活哎，大家要一起吃早餐跟午餐，然后呢，嗯、开始一点半开始考试到八点半，然后那个午觉只能睡差不多半小时，然后呢，下午呢要上完课补才可以一起回家，呵呵听起来听起来很像那种呃非常严格的那种团体生活，就听起来像那种小童居、嗯，然后大家要。我在想，他们应该可能比较注重那种 team building 的过程吧，就是那种要要是大家是一个家庭的感觉，倒不一定是那个纪律本身有多重要，可能就是想要让他们活得像是有一个归属感，就可能这个团体的行动模式就代表我自己个人的一个生活习惯，好像不这样做，有一天我自己也会觉得哎不自在这样
1: 。而且你刚刚你刚,刚一开始讲到你的工作，另外发觉到说，其实我们去工作是像他这个打球啊。你都要有团队的精神，你要能够跟别人一起工作，或者是跟别人一起踢球。我们上次讲那个西罗啊，他就是有点被要被排挤嘛，对不对？他觉得他自己最大牌，而且他最厉害，我球都给你踢就好了，不可能啊，对不对？所以说、嗯，那个你在球赛里面是，如果是团体赛的话，篮球啊、棒球也好，不是你最厉害，而是你这个 team 要一起，大家都很厉害，你才你这个球队才能赢球，对不对？所以我觉得他们就是让大家也要学习怎么样团体生活，哎，我觉得这个好像还蛮重要的
0: 。对，他是先用行为去引导他心里产生某种纪律感，也许心里慢慢久了也会开始有认同跟纪律感，然后就会比较愿意去，然后就是不是把自己看得最重，可而是看团体的利益来去决定自己接下来的事情。我觉得这样也是一个蛮好的方式，可能他就是先用外外外在去引导内在的改变，这样。而且我现在我明明就记得，就是世界杯不是过往都是就比如七八月这样，因为我记得之前大学的时候也是有人会追啊什么之类的。那、啊、为什么这次卡达的世界杯是就是十一月？是太热还是怎样？就是把它把它往后推
1: ？对，其实我也不是很清楚。第一个就是说，为什么他他们要在那个中东的卡达比赛？哈。有时候可能是因为区域平衡的概念，就大家几个区就是轮流比较一下哦。那世界杯嘛，就是各个区域就尽量平等嘛。那最后既然选择了卡达，如果说真的要在七八月比赛，其实是可以，也不是说不行。只是呢，去查一下卡达的天气温度，大概它的七八月的平均温度是高的话，可以到摄氏四十度到五十度。所以你几乎都可以煮,煮,煮熟食物了。你球员呢要在球场上面跑个90分钟，哈、哦，那慢跑也好，或者你快跑90分钟，我觉得他们真的会中暑。所以后来呢，他们那个足协就破例就调整了整个这个这次今年的赛程，这一届的赛程到11月，那时候天气也会比较凉爽，球员可能有些比较身体那个状况比较能够负荷的住。
0: 嗯，确实啊，不然我在哎、欸，我我现在在台湾，你要我走了我都快受不了。你要我在卡达这样奔跑，享受阳光，哇，我真的我真的我真的会觉得有点太多了。而且我觉得，呃，就像我们之前提过的嘛，就是其实很多次提到像跟气候有关的问题，那运动赛事也是没有办法，就是不配合天气。比如天气不好，很多球类也是没有办法进行，又不是所有球类都可以带。就是室内进行。那这周也是接连发生很多跟比如说天气有关的事情嘛，比如说疫情等等，像是中国现在就是他们就是在家面临像干旱这样的问题。那他们之前、就是我记得是长江什么洪水什么之类的，然后现在又变成干旱。对。然后可是听说今年长江的水又创历史新低，所以我就觉得呃，就听说就他们的降雨量还不到就之前的一半。然后他们因为因为这样，他们因为他们长江大巴那边是靠电力。在他们电力下也是不足的状态，然后还要大限电什么之类的，然后我就觉得，就是就是现在气候的变迁是真的已经让人难以掌控。那该不会我们这一周还会继续讲有关天气的新闻
1: ？哎、欸，我我其实很想要讲啦，只是说这个天气的新闻讲不完啊。像中国大陆这个，你刚刚提到，真的就蛮严重的。不要看它好像外面。从外面来看，他这个国家什么中国崛起对大家来讲什么威胁啊？然后他还之前还在这边呃军事演习恐吓大家，其实他有他很严重的内部问题。我们我们好，我是很想继续讲啊，不过这个讲不完，我想要先换个主题啊、呃，因为这一周我发现到说呢，人民已经因为这种天气啊极端气候啊生活够苦了，没有想到还有人让大家更苦了，那就是呢各国的领导人，我们现在讲一下哈，我们现在要讲一下谁呢？讲一下南韩的总统尹锡月
0: 。我们上周是有提到说，就是韩国人现在因为暴雨的关系，就之前他们突然产，就熟人那边有一个大暴雨，然后导致很多地方都淹大水。然后他们的总统是不是想去看灾嘛？然后可是就说没有办法，然后他们就是有点像他，他在家里就远距离指挥调度这样，然后结果他就被骂的超惨。
1: 对，只是呢，大家好像还没有把他骂完所以说很多人抢着排队要骂他哈、哦。第一个人，我首先要就是第一个要最想骂李熙月的人呢，或者说这个这个国家呢就是北韩。这个呢是在这个月八月十七号的时候，我们这个八月十七号呢，他刚好就是李熙月啊总统就职一百天啊，就我们叫做就职百日的记者会，在这一天呢。北韩呢，他在凌晨就先在韩国的西部海域试射了两枚巡弋飞弹，警告意味的相当浓厚。等于是在他还没有开记者会之前，还在他在睡觉嘛，或是那个在他那个很早之前的时候，他们就已经有这种北韩就已经开始示威了。感觉呢，就是要警告尹锡悦说，你当天呢在白日就职的时候，最好是好好给我讲一下你的对北政策，否则的话呢，接下来有一些苦头让你嚼。结果以呢，以希月呢是有好好的讲出他的对北政策，没错就对北韩的政策，而且呢，这个是他自己称之为叫做大胆、大胆的构想很大胆的构想他觉得说他的那个新的北北韩政策对北真的是相当大胆的。里面提到什么大胆的事情呢？里面讲到说，假如北韩你可以中断核武研发的话，那我们南韩呢就会像就可以像北韩呢。你们提供、呃、必须的政治、经济、军事各方面的协助，而且只要你北韩同意、嗯，我们南韩可以透过外交力量呢来声援北韩，并且呢促成你北韩跟美国之间来恢复正常的国与国关系。
0: 嗯，这样听起来貌似还很不错啊，就是说、哦、你北韩只要你愿意放弃核武，那我们南韩就很愿意在各个方面都给你协助、哦想想，我觉得，但我觉得想当然，北韩的回忆应该应该都不是非常有善意的
1: 吧？对，因为我觉得说，你以喜悦不是头脑坏掉，就是你没有在听我们的节目，因为我们节目其实讲了很多这种关于北韩、朝鲜他们的立场，或者说我们有很多基本的国际外交常识，你都没有在听嘛，他就没有在，他就没有在，他就没有在,没有在听我们的节目，导致你看现在北韩当然没有什么样的善意的回应。因为你这样讲，你说要协助人家啊，谁要给你协助？首先呢，你这个所谓的大胆的构想，请问是哪里大胆的？我们来帮各位听众朋友分析看看，里面讲的什么经济援助啊，什么这些合作啊，都以前各个总统、南岸总统都早就已经提过了，没有什么新的东西在这一次出现。第二点呢，每次呢，其实提到经济援助。难道你们没有发现到说北韩都特别不高兴吗？因为从他们的北韩的心里面呢，他就会去想说，你这个到底在干什么？是在施舍、可怜我们北韩人吗？你们还要援助我们？啊，如果我们北韩真的接受了，不就是承认说我们比较贫穷、比较落后吗？问题是，这个呢，北韩呢，他们从他们的观点来讲，他们就是反对你们南韩这种资本主义制度。他们会认为说那种资本主义制度是会腐蚀人心的，对不对？啊，所以这个是第二个，第三个呢，最后一点，南韩每次都说，只要你们北韩放弃核武啊、哦，然后我们就可以怎么样怎么样怎么样。可是问题是呢，对于北韩来说，我放弃核武不就是在等着你们南韩和美国联手来宰割我们吗？再傻的人，我觉得都不会这样做了，何况是北韩人呢，对不对？哈、哦，所以。北韩的领导人金正恩，他的妹妹呢金宇镇，在那个李奇月发表他这个什么大胆构想的隔天，他就出来说话了。他说啊，南韩李奇月所提出来的什么援助经济援助计划的构想，简直是愚蠢至极。在金宇镇呢官方的声明当中，他是这样说的：想要利用经济合作来换取北韩的核武计划，是李奇月呢。这个人他个人的梦想和希望，但是北韩意识到这个梦想和希望是很幼稚的，因为没有人会用自己的命运来交换玉米饼。嗯
0: ，我觉得这样听起来就很明显，就是北韩就是不会接受南孩的条件嘛。而且我我觉得尹锡月的那个提案，听着就是连我都觉得就是很啼笑皆非。他是不是就是比较没有什么上过一些，比如说课啊，就比如说像基本的外交常识，不然他怎么会就是提出这些好第一毫无新意，然后第二根本毫无可能，然后毫无建设性的一个提案、啊？
1: 没错，黄毛丫头，你不要忘记了，李喜悦是学法律的啊、哦，很多学法律的。对 嘛， 法律系好 啦， 他那个联考第一名 嘛， 他都是大家心目中的理想的职业 嘛， 对不对 啊？ 不然就医师 啊， 就是那个不是医师就是律 师， 对不对 哈？ 那那就没 有， 那好 吧， 那都当总统 的， 可是 呢， 他们都没 有， 的 确， 他们就是像你讲 的， 他没有上过课 啊， 因为他没有什么这样一个训 练， 他只知道去怎么样去理解法条等等之类。其实除了北韩官方不给李锡悦好脸色 看， 南韩人民自己也是受不了这个总统 啊， 我跟你说。根据最新的民意调查显示，南韩民众呢对李锡月的不满程度持续扩大。刚上任的时候呢，李锡月大概是有五成左右的满意度，现在已经剩下大概不到二十五趴的支持度了、哦、而且呢还有高达六成的民众表示对他李锡月的这个施政百日非常不满。李锡月现在才刚,刚上任一百天哦、啊，这样的一个表现哦、啊，实在真的是差距太大了，我觉得。那我跟在这边跟各位听众分析啊，其实从他的过去这一百天所做这些事情，我会发现到说，他其实是多重因素造成的，有一些大家不见得是可以直接怪罪于他，可是有一些真的是我觉得以习月本的要负很大责任。三个因素跟大家分析哈，第一个因素就是呢，物价持续高涨，没有错，我觉得这是不管是哪一个总统当选，他都会面临到这个问题，而且他很难马上解决，因为一百天。你如果真的可以解决的话，那当然大家都会对你很满意。可是问题是这是不可能嘛？哈，这个物价高涨到什么地步呢？吃一碗面从原先的一百五十块台币到现在要两百块台币然后呢，我们最近有一部很红的那个韩国的剧我不知道那个黄文教授有没有听过？它是那个叫《非常律师禹音禑》。好，这个禹英禑律师呢，他很爱吃一个东西叫做海苔饭饭卷。这个海苔饭卷呢，也从过去一条五十元台币，变成现在一条要要价七十五元台币了
0: 。好、oh, 对
1: ,对，那你说选民他会不会生气呢？当然会，对不对？第二件事情就是他的人事任命案，李奇岳他的人事任命案非常糟糕。李奇岳其他刚上台之候呢，应该说上台之前大家都对他寄予厚望，觉得说他是检察官出身，可以用某一种方式来去实现政治上已经失去的公平正义。结果没有想到，李熙月他在用人上面有一点刚愎自用，我们这样讲，也不是呢，而且也不是真的选贤与能。其中最为人诟病的一个任命案、啊、就是他的教育部长呢，他任命了一个这个教育部长呢，叫做呃蒲顺爱啊，这个教育部长，这个蒲顺爱呢，他本来是首尔大学教授啊，听起来应该是蛮不错的，因为首尔大学毕竟是韩国第一学府。而且这个教育部长呢，呃，他就是一个大学教授，好像也蛮符合这个，就是你也算是呃专才专任，对不对哈、哦？他做这个部长好像也绰绰有余有余。结果没有想到以席呢，以习月呢在他任命的时候，不经国会听证会，而且呢也不跟在党协商，以习月就强行要任命，导致于呢后来人家在党啊，还有媒体去查。这个所谓这个所有大学的教授朴顺爱，他呢原来有酒驾的背景，他有酒驾的记录，而且呢他还涉嫌学术论文有舞弊问题啊、哦，比如说重复投稿，以及呢他好像在所有大学的时候有欺压学校助教的丑闻，李习月呢，哎，他明明就听到这些消息，他也还是不管，执意要任命，结果怎么样呢？这个教育部长一上台。果然就出事了。好，这他就这个普顺爱，他一上来就推动一个一个很争议性的一个提案，要把南韩小学生的年龄，小学入学年龄下修到五岁，就是、说五岁你就可以入小学了。理由是什么？让小朋友可以提早上学，然后呢，你就可以提早毕业，然后你就可以提早就业，这样就可以解解解决所谓的少子化问题。那我请问一下黄毛丫头，这个到底是什么逻辑？<笑>我自己都听不懂，那南韩民众怎么会听得懂？所以结果是什么？普顺爱做不到三十四天，就自己自动请辞下台我觉
0: 得，我觉得他整个逻辑就出了一个很大问题。我第一勺子的话根本就不是因为小朋友太晚上小学造成的，小朋友少就是小朋友少，被小朋友提早就是上学失去童年，到底有什么？有什么特别的关系？我觉得这南韩这社会版就是要注重升学嘛，然后应该说，我觉得比台湾在极端蛮多的。本来很多家长就是怕小朋友就是，呃、输在起跑点，所以就拼命把很小的小朋友就送去学才艺或者是学那种，就补习班这样子。我觉得如果南韩政府不但不去，就是去矫正这样的话，你比如说去倡导说小朋友应该要拥有他们玩乐的童年啊、玩乐的时间等等的。然后他反而去，是还要立法规范，说哦，小朋友确实五岁就可以上小学，然后而且都没有经过任何讨论，就想要推出，他们也没有经过那种民众的那种，因为我不知道有公听会嘛，可以让民众去对于他们这个政策做更多的反应，然后就提早让幼童去，呃，推出这种让幼童去就读的这种政策，那难怪这个教育部长就会做不下去了、啊
1: 。没有错，不过我跟听众大概解释一下，如果你真的去看喜悦他的百日的就职点点演说。你会看到说，他跟很多的领导人一样都、啊、都很强的企图心，然后呢，呃，给人民想要有一些希望啊，告诉大家说、哦，他在一百天之内，呃，做哪些、呃、很不容易的事情、哦、其实他有展现很多他的政绩。那毕竟韩国总统的任期，我们老实说，他有他困难的地方，因为他也只能做一任，一任也才五年，短短的五年时间之内，你要把许多问题都解决。基本上是非常困难的，而且李奇岳他也才上任一百天哦。你要说从上一百天，你就要让他去把很多事情做完，这个其实也是有点强人所难。我觉得，我觉得好像有时候民众那个呃那个民意调查，有时候那个反应的那个东西，的确会让真人物有有一种心态，就会认为说我要急救章这样。那我们从外面来看，我们就觉得说，其实急救章是是不对的。而且我们要尽量应该是，呃，要有一个施政优先顺序，并且要维持政策它的一致性会比较好，否则呢，你永远会让选民好像无所适从，甚至呢，你如果自己推出一些自相矛盾的一些政策内容的话，那我觉得选民对领导人的那个自信心呢会更下降。我观察到这个以席月他外要政策呢就有这个毛病，我们在以席月竞选时候。啊，就是我们这个节目，其实那时候就已经有讨论过、哦、他的这个外交立场是反中亲美的。如果听众还记得的话，结果呢，上一次裴洛西要去韩国访问，他却畏畏缩缩啊，不想得罪中国，所以他也没跟他真的见面，最后弄了一个很中很中庸的结果，就是什么跟他跟他用那种通话的方式啊，这个当然就就是一个很折中的嘛，然我们都看得出来他。他是呃有很多的盘算，这样哈、哦。然后我们刚刚节目一开始是不是就提到，他在救治白日的时候是想要对北韩释放出这个善意的讯息。但是你知道怎么样呢、啊？怎么样啊？就在最近这几天，从八月二十二号啊，刚好我们录音的今天，八月二十二号开始到九月一号，南韩跟美国要举行四年来最大规模的联合军事演习。演习的重点呢是将是要去。看将来怎么样反制，如果首尔突然遭受到攻击，包括去模拟受到无人机攻击或是网络大规模攻击的时候要怎么应变，还有就是呢，到时候如果遇到呃敌人去轰炸南韩的半导体工厂的时候要怎么办的这些问题，那请问谁要去轰炸首尔呢？这个假想敌哦，当然非常的明显就在针对北韩，我要跟。各位听众说的是说，你一方面希望人家北韩放下屠刀立地成佛哦，不要有核武；另一方面你在那举行什么最大规模的军事演习。如果这样子南北韩还没有冲突发生，我觉得这个没有鬼才怪哦。嗯
0: ，而且我记得当初我们分析的时候是是呃，就那个时候是有提到说他跟他对手之间的票数其实是差距蛮小的。那、yeah, 所以就是代表说，因为他们投票的话，那就代表说有一半将近一半的韩国人，他们其实对于这个人，他可能没有那么多的支持度，可能对他的执政是有疑虑的这样。然后可是百日刚过就会有，就他就出现这么多问题，那所以就会让人家去想到说，哎，之前其实他们韩国前总统他李明李明博他在上任百日的时候，他民调也有曾经落到很低的那个状况，然后好像是比尹学还低这样，可是。嗯，后来他有做出一些比较正向一点的成绩啦，所以民调还是有回到大概五成左右。那接下来似乎就只能是说，民调这种一百就是起步，就只能说他看他百日过后，他能不能好好的去度过这段适应期啦，然后去把他的政策往一个更好的方向带，然后让民调可以起来这样
1: 。没错，所以为了这个韩国民众好，我觉得我们还是希望说尹锡悦可以好好做。呃，百日之后呢，所以下一个百日，呃，他的民调。不让只是数字上面起来啊，而且是真的让韩国民众有感啊、哦，哎，他他这个好像真的政绩呃有出来啊、哦，生活有改善。我们刚刚讲到韩国，你要知道，除了韩国之外呢，旁边的日本也没有好过到哪里去。这个日本首相岸田文雄呢，已经打了四剂疫苗，结果就在昨天呢，他二十一号的时候呢，确诊，啊，诊断出来有确诊。他呢，成为日本有疫情以来第一位染意的首相，哦，真的是非常不幸。除此之外呢，岸田文雄民调也一直在下降，从原先的百分之六十三支持，百分之六十三的支持度下降到现在百分之五十。你这样乍听起来好像比刚刚乙席月好很多哈，还是有百分之五十哈，我说日本首相好像还是好很多。可是我们不能这样比较啊，因为你从日本的情况来讲，这个对岸田文雄其实是一个警讯。因为他已经做了一段时间，他不是一个百日哈，没有想到民调是一直在往下跌的，原因有很多，包括跟南韩一样的问题，就是通货膨胀居高不下，以及呢在疫情上，我们这几天你自己打开新闻看就知道说，说日本的那个确诊人数每天都在创下单日新增确诊人数的高峰，加上呢我们之前提到的安倍晋三不是遇刺了吗？这个消息，呃。这个一出来之后呢，大家在找那个原因，没有想到日本民众发现到说，或媒体啊发觉到，原来是跟这个执政党与有一个叫做统一教会有很密切的这个关联，有有有这么一点的这个渊源,源，导致于呢，岸田文雄在这个月的十号啊，八月十号，他已经进行了第二波的内阁人事调整，换掉了很多的那个旧的那个成员。因为这些旧的那个成员里面有很多都是传闻跟统一教会有关，他就把他换下来。包括呢，其实对台湾蛮不错的国防大臣岸信夫，也就是那个安倍晋三的胞弟。没有想到呢，内阁改组完之后，选民没有很买单，民调没有什么大幅变化，反而呢，还发现新的内阁成员里面有不少人是跟统一教会继续有关。媒体呢也跟着爆料发现。居然整个自民党国会议员大概有八成的人都曾经接受过统一教会的选举协助，啊，我觉得这也是一个很重要的问题，导致岸田文雄他民调呃一直一直往下落的这个这个往就往下降的原因、哦。最后一个问题就是什么？岸田文雄呢，他希望可以厚葬安倍晋三，啊，因为安倍晋三遇刺了，那岸田文雄就选定了九月二十七号要举行国葬。这其实也无可厚非，对不对？我我们其实呃都觉得说，安安倍晋三是一个呃，不管是对谁来讲，都我觉得他算是一个一个蛮令人敬佩的一个政治人物，或者说他影响力其实蛮大的。特别是在安倍晋三担任首相的时候，他还曾经任命过安田文雄做外交部部长，等于是有提拔之恩。可是呢，民众呢相当有一部分的程度反对用国葬来对待安倍晋三。这个比例呢高达百分之四十七，原因在于说呢，你用这种国账、厚账，你这个经费要从哪里来呢？你必须就要动用到这个今年度的预算金，这对于目前饱受通膨问题的日本民众来讲，实在还是难以接受。嗯
0: ，我就记得我们之前在节目有提到说，日本刚在七月的时候又举行完他们参议院选举嘛。那接下来这三年基本上日本是没有什么特别大的选举，那对岸田文雄来说也是一件好事，因为他接下来三年他就可以好好的专心在他的就是政策上面。可是没有想到，就是现在看起来他自己就是染疫嘛，然后他民调又低迷，可以说是跟乙席月就其实有点蛮像的
1: 。对，看起来岸田文雄呢跟乙席月好像比较像是难兄难弟，对不对哈？还记得今年五月份的时候吗？其实呢，他的，我觉得他的，呃，因为有福，朋友嘛，就是有福同享，有难同担哦。可是呢，他在五月份的时候呢，岸田文雄其他是找他另外一个好朋友啊，他特地到英国去找他的好朋友谁呢？强生去共同享用日本福岛的爆米花。所以我觉得真正难兄难弟应该要是岸田文雄跟强生来比比较适合吧。
0: 对啊，而且我们之前在 podcast 讨论过这个问题。强生感觉就是岸田的马甲，同甘共苦那种。那老师知道最近强生的状况如何吗
1: ？大家应该都知道吧？强生他早就在七月七号的时候就已经辞职了哈、哦。不知道听众其实也没有关系，可以回去我们七月份的节目来听听看。那时候我们第一时间就已经有跟大家报告这个消息了哦。理论上呢，首相辞职了应该要马上下台才对啊。但是因为强生他是在自己的任期之内辞职，所以他所属的这个保守党还是国会最大党，以至于呢，他们党目前呢，只要做一个动作，就是重新选举一个党主席，让这个人来接替强生就好。所以说，他们过去这几个月呢，这个保守党呢就在如火如荼地做这个党内的选举。目前最后两个最有希望的候选人呢，是前财政大臣，我们之前提到的苏纳克，以及现任的外交大臣特拉斯。本周啊，就在此时此刻已经开始进行了，呃，保守党的党员投票，大概也要到，我记得是9月2号，其实投票完，可是因为他可能要计票什么之类的，我们可能要到9月5号才会知道最后谁会胜出。目前似乎看起来呢，特拉斯的胜算远远大过于苏纳克。不过呢，我今天想要讲的重点呢，不是说谁会胜出，我们可以到时候9月5号的时候要跟大家來分析。今天我想要跟大家。回重新回到强森身上，否则以后呢，我不知道还有没有机会可以讨论他了。虽然强森他现在已经辞职，但是呢，毕竟他现在还是看守内阁，所以说，我个人觉得说，本来你就是应该当一天和尚就要敲一天钟，偏偏呢，强森觉得他不是和尚，所以他没有要好好跟大家敲这个英国的大笨钟，因为怎么样，他觉得他是最聪明的。你知道吗？强生过去这个月都在干什么吗？嗯，因为他现在还
0: 是首相啊，好像就是在当首相，不然他还能干嘛
1: ？他就是在休假哈、哦。对强生来讲呢，暑假就是应该好好休息的这个时间，所以哇，他把他自己当学生呢。对他觉得他有寒暑假，八月初的时候呢，他已经休假过一次，还不够哦，现在又要休第二次假。有民众就在最近看到强生。正在和他的太太 right now 呢，在希腊雅典的一个小镇，过着甜蜜的两人时光，已经没有在管英国到底发生什么事了。但是你看哦，最近的新闻就在二十一号的时候，英国最大的这个叫集装箱的港口，菲利斯渡，好，它是翻译的名称哦，它有个港口叫菲利斯渡，这个地方呢展开了为期八天的罢大罢工，对英国的经济呢将带来可能严重的重创。因为呢，菲利斯渡港口是英国最繁忙的这个货柜港，有将近半数的货柜都是从这里进出。这里的这个工人呢，他们主要是因为不满意公司调薪的幅度不够，所以就发动了工会大罢工。大概有呃接近有两千人哦，我记得印象中两千人加入这个大罢工的行列。而英国政府在干嘛呢？强森明明就是对一个看守内阁，对不对哈？但是他现在心已经不在办公室了，根本不想要理这些事情。英国唐宁街的那个办公室却说，他们会密密切关心罢工的发展，并且必要的时候呢，采取紧急措施。但是大家都知道，其实唐宁街目前什么事情都不能做。据说，强生在面对这些通膨啊、罢工问题的态度，他是主张留待继任者来处理就好。那现在怎那现在怎么办呢？你现在正要等到继任者来处理的话，最快也要到九月五号了，等于是有几乎快两个月的空转期了。而且你这个九月五号的新首相上任，你不用时间摸索吗？我觉得英国民众真倒霉，他们可能还要再折腾一下子了。嗯
0: ，而且我记得我前阵子才在新闻上看到，他不只是现在你说港口这个罢工，他之前铁路也在罢工，因为我记得罢工有一段时间。英国版好像反而就是一个，呃，我觉得他们工会实力算是蛮强大的一个国家，所以就是他们那种罢工都真的很大规模，就是可以突然即时性，然后就是很多人突然一起不上班。然后我记得那个时候看到一些访问，那个、时候就是有些民众被问到说，哎，罢工的感想，我可能觉得他们都习以为常，好像现在这个世界也不能再乱到让他们更绝望那种感觉，他们就反而觉得<音> OK， 就 Take it easy， 然后就就看能有什么什么办法，还可以回到家这样。所以我就
1: 觉得，其实英国,英国人也是蛮辛苦的。没错，其实我觉得民主国家的领袖他都面临到一个很大的压力来源，就是你看哦，像刚刚我们讲到英国、日本啊、韩国，它有内部的，那当然也有它有外部的压力。我们刚刚提到的韩国就是一个很重要的例子哦，内外加剧的这个压力。最近呢，德国总理肖兹在总他在他在他的总理府啊、哦，因为因为德国的总理府呢，他会要亲民，他会固定时间周末所候会开放给民众参观。就在这个时候呢，哎、呃，那个肖兹就看到有民众来参观啊，哎，就前面有两位这个女性民众就走过来，他以为要来合照，就这两位女性民众呢，却突然脱掉上衣，身上写着什么？要求俄要要求俄德国对俄罗斯能够实施天然气禁运的字样。但是听众，你知道吗？问题是怎么样？目前德国它就是进退两难，因为你在还没有找到能够足够能源、足够的能源，来好好度过这个冬天的情况之下呢，任何的能源的输入，你很难说现在马上要切断就切断。这包含对于部分好、哦、与俄罗斯这个天然气的这个这个输送这个仰赖，不要说好、哦、这个现任总统有问题，在澳洲呢，另外一另外一个。这个国际新闻，在澳洲呢，已经卸任的这个澳洲前总理 m o r 最近还被调查，因为他涉嫌在内阁成员不知情的情况下，我觉得这个故事真的很扯，我现在也搞不清楚到底是什么情况。他居然是身兼多个部长职位，也就是说他在他在他担任总总理的时候，那时候刚好是疫情期间，我们都觉得说 m 里 r 好像这个表现这个控制疫情表现很好，他那时候就马上封边境啊，怎么之类的。可是没想到，他当初为了掌控整个局势，秘密地哦，不知道为什么，怎么秘密地，秘密地，他把自己临时任命为卫生部长、财政部长跟能源部长，也就是说，他同时架空了其他部长的职位，然后呢，破坏了澳洲的民主制度。那我讲这个，就是说，你看德国啊，看澳洲，其实最近也都发生了这些问题
0: 。哇，我觉得这个有点让我匪夷所思哎，什么叫做？任命自己为各个部长，意思是说那些部长以上、嗯，然后他自己是实质上的，是吗？对他实
1: 际上掌权，他就他可以马上就去开。但那我觉得这个也有点不合。理，我觉得像好像还是这个怎么样？我是说这理这个实际上怎么成功的我不知道，因为你你自己任命为那个，你自己任命为呃，未副部部长。那可是问题是，你你在私底下指挥的时候，人家不会觉得说。呃，很奇怪吗？到底是你是用什么身份来来指挥我做什么调度？所以，我呃，他们现在就是正在调查他到底是，而且他他会有这种想法也很奇怪，我觉
0: 得。嗯，确实，你都任命你的党内的就是就是这么重要的一个职位出去了，为什么还要自己在架空里面任命的那些人，然后来自己当这些事情？而且你处理的，你应该也会觉得自己忙不过来吧？我也不知道，这个这个是不是还在罗生门？
1: 不过就是呃，对我觉得这还要详细的那个是说，到底是在什么情况之下他会有这样一个，我觉得他做一个事情，你有一个一个道理。呃，不过我们像目前听起来就是说，他希望权力能够更集中，有点像是你知道，其实习近平也有这种概念，他担任很多中共中央领导小组的组长，他总共身上背了十几二十个组长，他就是所有什么事他都要当是组长，他都要自己揽有一点已经接近了这个，因为他就架空了李克强的这个这个管内政，有点架空行政院长的这种权力。那就没有想到，哎、欸，在民主国家也发生的类似的行为，一一个总理把自己的权力全部揽在身上。当然，他可能有好的目目的，我们不知道
0: 。对，但是这再怎么说都是对民主体制的一种，我觉得算是一种破坏了。就是没有这么的。如果这件事情属实的话，我觉得这件事情是真的，算是蛮严重的，应该也会被，应该也是会被各界挞伐的了。那我觉得今天，嗯，节目也讲了蛮多的国际新闻，虽然每个看看起来都短短，但是其实我觉得贯穿了一个很中心的那个概念，就是说现在各个国家都有他们面对的难题，那领导者所面对的难题也是白白走，就像我们今天讲以喜悦讲。岸田文雄，然后讲到刚刚的呃，小子，他们其实都会有他们需要去面对的问题。然后每个国家现在所面对的议题，其实虽然看起来都很复杂，但是其实我觉得总有一天，说不定我们国家也会遇到像类似这样的问题，因为很难确保未来的世界会发生什么问题嘛。如果又有战争或又有动乱，其实台湾也应该也很难受，就是不受到影响。虽然我们国内目前在吵的，应该就是就是柬埔寨的柬埔寨的事情
1: 这个也是，这个也是蛮大的、蛮大的那个问题。而且现在诈骗的手法跟那个有很多简讯嘛，然后还有，我觉得我觉得如果有收听我们节目的长辈，真的要小心。有有时候我们自己还可以分辨，啊，可是有时候长辈他以为，哎，这个是什么博客来，或者他以为要去缴税，或者他可能以为是、呃、什么东西没有缴了，他他要去连那个 link 去缴的时候。就就发现其实他那个是要窃取你的一些基本资料，那我觉得大家要小心
0: 。对，你知道像我妈前阵子，我都会跟大家分享一个故事，就是我妈她前阵子就很欣喜若狂的跟我说：“哎、欸，我中奖了！”我想说中什么奖？然后中乐透嘛，什么？然后说，他说，他说就是有一个人发给他，就用简讯发给他一个网址，然后说你点进去你中奖了啊，什么好像中了不知道多少钱，然后中到一个产，就是他一直很想要的一个商品。然后他就觉得，哎、欸，是不是之前他曾经有去参与什么？他忘记了什么抽奖？他就点进去，然后点进去，他就开始填他的资料。他填完了才跟我说，哎、欸，你看这个网址，你也可以去填填看什么的。然后我一看，哦、那玩钓鱼网站，但是长辈是真的看不出来，因为好精致哦
1: 。哦，做跟真的一样就对了
0: 。对，这真的很精致，连年轻人都会愣一下，想说哇，也太精致了。虽然我们有分辨能力，但是不代表长辈是可以在。然后他们，他们对他们来说，手机也是一个正在努力上手，然后正在努力用他们生活的一个工具。很多时候，他们不会知道钓鱼网站跟真正的网站的差异等等、啊。只要类型做得很像，博客来那个样子做得很像。说真的，他要你输入你的个子来去查询你的订单，你很快说不定输出去你的个子就泄露了。没错。就是我觉得很危险。对啊，所以我觉得就是只能说，就是希望大家就是还是要注意啊，尤其是家中有长辈的话，真的是。呃，可以多多的告诉他们说，当你需要一些呃，就比如说收到一些奇奇怪怪的简讯，可以先就是传到家庭群，可能请大家帮忙看啊，或者是把关什么的，就不要自己先去操作一些什么 ATM 或是一些输入各自类似像这样钓的行为，我觉得这样子会比较容易去防范一些被诈骗的风险吧、啊嗯。对
1: ，我是我是最近有一个有一些困扰是，是因为最近有时候。呃，比较稍微像稍微有一点知知名度，然后有一些记者他会访，他会想要访问你。可他那个电话打来的时候，因为他不是我朋友，所以我不会记录是什么、呃、某某先生或什么那个，所以他他就直接一个电话号码来，可能是手机号码，可能是呃呃，可能是呃公呃那个什么室内电话打来的，零二啊，或是零几这样子。那你说要接还是不接？因为有有有些时候有些地方接起来，他是那个银行的。或者有些电话接起来没有声音，他就挂断哦。那我觉得那个好像都是想要去窃取你的那些什么资料。而且我上一次呢，我就接一个电话，因为我现在想说，有时候记者的电话还是要接，就是我想说没关系，我就接看。如果是如果是推销，我就不理他，我就我就封锁这样子。然后我上次就接起来，他就说：“呃、欸，请问是某某某吗？”他说：“你好，我这边是 s u p p e r w a y 你中奖了这样子。”然后 s u p p e r w a y 我我。我几周前去买千艇包，然后我是真的有去填那个那个那个单子，因为我居然中奖了，我真的是很讶异，我从来没有中过那种奖，就我真的是我真的是中奖的。可是呢他那个他那个中的那个奖都很小气，他不是什么现金，他就是呃恭喜你升级为什么免费可以什么什么这样子，所以我我今天就是去吃了千艇包，我我就确认我真的有升级， oh. 所以我就我就可以多一个什么汤啊，多一个什么。小东西这样子，嗯
0: ，而、這、且、個、就是真的，而且我真的中
1: 奖，我真的是没有预想到，居然
0: 就是就是你比较难相信的是，居然你本
1: 人有中奖这个运。对，其实对，而且还是潜行，不、哦、知道是什么东西。哎
0: 、欸，真的真的，尚不会有这种奖、
1: 啊。对，你知道该开心还是还是不该开心，我也不知道要什么，我的心情非常五味杂陈这样。不过我今天还是去兑换的，因为就很很好很巧，我今天刚好就是。想说运动完就吃一下这个千金堡。嗯，对
0: ，我觉得我觉得对啊，健身完吃个千金堡是蛮健康的，算是非常健康的一个选择、欸。而且你还可以刚好中、
1: 欸，对，我就刚好又可以参加摸彩中奖
0: 。对，这种这种就是还好不是诈骗，因为我妈我就一直跟我妈说，妈你下次再看到类似什么，你就去买了 MOMO， 然后什么中奖，你还是先给我看过啊，不然我真的很担心他是乱填资料什麼。
1: 对,对,对,对,对
0: ,对,对，不要随便点开。对，那今天我觉得也差差不多了。那希望就是大家喜欢今天的节目。那如果有任何的问题，然后想跟我们讨论呢，或者喜欢我们在 IG 上新后的那个观光旅游的照片呢，都欢迎在下面留言跟我们互动哦。那第六十八集的国关乐团队在这边跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜。